0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Wechselberlicht, so heißt der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Stangl. Eine fantastische Lektüre, das fand auch die Jury, die Thomas Stangl mit dem Bremer Literaturpreis auszeichnete. Herzlichen Glückwunsch und nächstes Thomas Stangl und willkommen beim Literaturhaus-Podcast mit Silke Biel. Für mich war die Lektüre wirklich aufregend. Ich hatte häufiger mal richtig Puls. Dabei hat der Roman eigentlich gar keinen Plot im herkömmlichen Sinn. Es handelt sich eher um einen philosophischen Roadtrip, würde ich sagen, einen Trip durch Zeit und Raum. Und ich finde es auch schwer, über diesen Roman zu sprechen, denn es gibt so viele Gedanken, die sich erst beim Lesen verfertigen. Und es scheint, als ob das beim Schreiben nicht viel anders gewesen ist. Richtig?
1: Um, naja, ich, äh, ich denke, dass das, was im Buch steht, dann eigentlich immer mehr ist als das, was ich nachher darüber sagen kann. Und dass äh, das Sprechen über das Buch im Nachhinein dann immer etwas vager ist als das ja doch schon mal ausformulierte und, und äh, im Buch festgehaltene. Aber natürlich, äh, natürlich ist es so, dass das, was im Buch steht, ja, für viele viele Leser und Leserinnen, das äh, Verständnis erleichtert, wenn wenn, wenn, äh, wenn man äh, sozusagen kleine Schlüssel und oder kleine Hinweise geben kann, Ja, wie beispielsweise bei einem Buch wie Quecksilberlicht, das äh, so vielfältige Ausgangspunkte hat, äh, wie, wie diese einzelnen Bestandteile des Buches zusammenhängen und äh, auf welche Art sie ein Ganzes formen.
0: Ja, genau, Thomas Stangl, aber welche Ausgangspunkte waren das nun genau, die Sie im Kopf hatten und wie kommen die zusammen?
1: Es gab eigentlich mehrere Ausgangspunkte. Einer davon war eine, ja, eine Familienanekdote, die ich öfters erzählt bekommen habe, dass meine Großmutter als sie als junges Mädchen die Nachricht äh, vom, vom Tod ihres Vaters gehört hat, auf die Straße gelaufen sein soll und, und Gott verflucht. oder Gott verflucht ist zu stark gesagt, aber ist Gott angeschrien. Wo, warum hast du mir das angetan, Gott? Eine, eine Geste, die, die eigentlich mit nichts, das ich sonst von meiner Großmutter weiß, so, so wirklich zusammenhängt. Und äh, die... Ja, die ich lange im, nur als irgendeine Familienanekdote aufgefasst habe, bevor ich gemerkt habe, dass die dass sie wirklich auch etwas mit mir zu tun hat. Etwas mit dem, was mich mit der Welt der Bücher, des Schreibens, der Literatur verbindet. Es war nämlich so, dass meine Großmutter im Prinzip Lehrerin hätte werden wollen. Sie ist in einem Arbeiterbezirk in Wien, in einem in eher armen Verhältnissen aufgewachsen, es gab aber Ersparnisse, die ihr er das ermöglichen hätten sollen. Und durch die Krankheit und den Tod ihres Vaters war dann sozusagen auch ihre eigene Zukunft mit einem Schlag ausgelöscht. Und sie wusste, dass ja, dass sie nicht Lehrerin werden konnte, dass sie von der Schule abgehen musste, als Dienstmädchen arbeiten und ja ihr ganzes Leben in in den eher bescheidenen Verhältnissen bleiben musste. Aber gleichzeitig Scheint es aber so, dass, äh, dass für sie diese zweite Welt, die sie vorher kennengelernt hatte, die Welt des Lesens, der Bücher, die Welt der Kultur, wie man, wenn man das so sagen kann, äh, wichtig geblieben ist und dass sie immer so etwas wie äh, ein zweites Leben neben ihrem eigentlichen Leben, wenn auch in ganz minimalem Ausmaß führen konnte und äh, dieses zweite Leben, diese Welt der Bücher, die Welt des Theaters und ganz allgemein der sogenannten Kultur, hat dann eben auch mich über die Generationen hinweg sozusagen erwartet. Ich habe Bücher in der Wohnung vorgefunden, konnte von klein auf die Faszination an Büchern, am Lesen an dieser zweiten Welt finden. Ich wollte dann aber nicht einfach die, die Biografie meiner Großeltern oder eine Familiengeschichte erzählen, äh, sondern habe versucht, dieser zweiten Welt äh, ihrer Faszination und dem Wunderbaren an ihr, aber vielleicht auch dem Gefährlichen und nicht, an, und dem, was sie auch mit, mit Macht und mit, mit Gewalt zu tun haben kann, äh, nachzuspüren in ganz anderen historischen Ganz anderen kulturellen Umfeldern. Auf diese Art sind dann auch die Brontis die Bronte Geschwister. Und auf diese Art ist dann auch der erste chinesische Kaiser, Ji Shi ins Spiel für mich gekommen.
0: Ich finde das total spannend, wie Sie das jetzt erzählen, Thomas Stangel. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ausgangspunkt war also das Schicksal der Großmutter und die Familiengeschichte. Und um das nochmal besser zu verstehen, was Sie eben erzählt haben, nochmal eine Stelle im Zitat. Da heißt es im Roman, die Großmutter ist mir zu nah und zu fern zugleich, als würden dort Figuren statt Menschen leben. Ist das, Thomas Stangl, auch der Grund, warum Sie die Großmutter mit anderen Romanfiguren, ja, ich würde fast sagen, umstellen? Das sind Figuren, die eigentlich gar nichts mit ihrer Geschichte zu tun haben. Eben der genannte chinesische Kaiser Xi, der vor 2200 Jahren gelebt hat, und die Geschwister Bronte aus England. Die im 19. Jahrhundert dort lebten. Ich finde das eine völlig fantastische Idee, auf die man ja auch erstmal kommen muss. War diese Idee geeignet, sich dann tatsächlich der Großmutter besser nähern zu können? Ähm, ja, durchaus. Äh, ich
1: muss ich sagen, dass ich auch lange gebraucht habe, um wirklich einen Weg zu finden, diese, diese äh, sehr weit voneinander entfernten äh, Menschen und oder Figuren miteinander in einen sinnvollen und, und funktionierenden Zusammenhang zu bringen und dass ich mich am Anfang des Schreibens äh, öfters gefragt habe, ob das nicht äh, auch etwas Verrücktes an sich hat. Was ich äh, interessant gefunden habe und, und merkwürdig beim Schreiben ist, dass es mir in vielerlei Hinsicht leichter gefallen ist, mich in den mir sehr Fremden und in vielem auch durchaus widerlichen chinesischen Kaiser hineinzuversetzen oder auch mich in jemanden wie Branwell Bronte, den äh, unbekannten Bruder der bekannten Bronte-Schwester, hineinzuversetzen, als in die mir scheinbar näheren Großmütter, es spielen eigentlich beide Großmütter eine Rolle im Buch, und dass ich äh, viel größere Skrupel hatte, irgendetwas äh, Irgendetwas auch dazu zu erfinden und und aus der aus der Innenperspektive dieser Großmütter zu schreiben, weil mir das wie ein ein, ein Verrat an den äh, an den wirklichen Menschen vorgekommen wäre, während ich dieses Skrupel bei den zur Geschichte und zur Kulturgeschichte gehörenden Personen, der Brontes oder des chinesischen Kaisers, viel weniger hatte.
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt viel besser nachvollziehen, dass es Ihnen leichter gefallen ist, die Bedenken im Hinblick auf die ja, Familiengeschichte und die Großmütter und das persönliche Schreiben zu überwinden. Aber ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Es ist ja noch nicht ganz deutlich, wie und zu welchem Ende all diese Figuren zusammengebracht werden. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo die Berührungspunkte liegen könnten. Gibt es etwas, was all diese Figuren vereint, bei mir gab es da erstmal ja, eine Hypothese, würde ich sagen. Es geht vor allem um das Verhältnis zur Wirklichkeit. Der chinesische Kaiser zum Beispiel, der schafft sich seine eigene Wirklichkeit, indem er die Vergangenheit auslöscht. Er tut so, als habe es nichts vor ihm gegeben und als würde es auch nach ihm nichts geben. Die Geschwister Bronte flüchten sich in Illusionswelten, weil sie dann vielleicht dem engen Leben des 19. Jahrhunderts in England entkommen wollen oder entkommen können. Und äh, Treffen sich da wiederum auch diese Figuren mit der Figur oder den Figuren ihrer Großmütter und ihrer Familie? Ah, ja,
1: genau. Ähm, vielleicht noch konkreter gesagt ist es äh, das äh, Verhältnis zum Tod. und Ich erläutere das vielleicht am besten von der Figur des chinesischen Kaisers her, der äh, nicht nur... Bücher verbrennen hat lassen und die chinesische Mauer äh, in wesentlichen Teilen errichten hat lassen, sondern der auch während seiner ganzen Herrscherzeit eine Gruft für sich selbst errichten hat lassen, eine Art von unterirdischem Mausoleum, das ist äh, den meisten wahrscheinlich durch die Terrakotta-Armee bekannt, die in der Nähe diese, rund um dieses Mausoleum gefunden wurde. Äh, Im Inneren der Gruft sollte aber sein ganzes Reich, das heißt aus seiner Perspektive die ganze Welt dargestellt werden und wiedergegeben sein, mit, mit seinem Sarkophag im Zentrum rundherum die großen chinesischen Ströme aus Quecksilber nachgebildet und durch äh, ausgeklügelte Mechanismen sogar in Bewegung versetzt, das äh, Meer aus Quecksilber, die Sonne und der Mond am, an der Decke der Gruft aus Quecksilber nachgebildet äh, mit allen möglichen seiner, seiner Konkubinen, seiner Diener rund um ihn im Mausoleum. Er wollte also eine sozusagen vollständige zweite Welt äh, errichten, der für immer im Mittelpunkt weiter existieren könnte. Und diese bizarre Machtfantasie und Unsterblichkeitsfantasie hat natürlich etwas äh, Beängstigendes an sich. Ich habe es für mich auch etwas beunruhigend gefunden, mir die Frage zu stellen, was diese Fantasie dann eigentlich auch mit Literatur zu tun hat und mit dem, was man als Schreibender versucht, ob man nicht in ähnlicher Weise versucht, äh, dem Tod zu entgehen, indem man eine zweite Welt aufbaut, über die man über die man Macht hat und mehr Macht, als man sie im wirklichen Leben haben kann. Ähm
0: ja, vielen Dank, Thomas Stangl. Damit haben Sie schon eine Frage beantwortet, die ich auch noch gern gestellt hätte. Äh, denn es heißt in einer Passage des Romans, eine Macht über den Tod hinaus. Das ist das Einzige, was zählt. Und diese Macht gehört ja irgendwie untrennbar zur Literatur. Autoren, Autorinnen können auch unsterblich werden.
1: Äh, ja, und diese Fantasie hat einerseits was, äh, jetzt nicht nur was, was die Person selbst des, des Schriftstellers betrifft, sondern eher was, was das äh, Weiterleben vergangener Welten betrifft oder die, die Möglichkeit äh, des Zugangs zum Denken und zum Leben von Menschen, die seit langem gestorben sind, hat diese diese Fantasie hat durchaus etwas, etwas Wichtiges und, und Wunderbares an sich. Gleichzeitig äh, hat sie durch diese Art von Macht, die man sich anmaßt und ja den Zwang oder die, die Illusion, man könnte aussuchen, was darf überleben, was ist wichtig, was kann man weglassen, was, äh, was ist vergessenswert und ja eben diese Anmaßung auswählen zu können, was dastehen soll und was, was weggelassen werden kann.
0: Kommen wir in diesem Zusammenhang doch vielleicht nochmal zurück auf die Anmaßungen des chinesischen Kaisers. In dem Moment, in dem sie nämlich in ihn hineinschlüpfen, sich in ihn hineinversetzen, wird noch ein ganz anderes Bild sichtbar, nämlich das eines zu Tode verängstigten Mannes, der mit aller Macht versucht, gegen die allerletzte Wahrheit, die von der eigenen Endlichkeit anzuwüten. Wie ist Ihnen das gelungen, diese verletzliche Seite zu fassen zu bekommen?
1: Ja, das war mir, war mir sehr wichtig. Ich freue mich über diese Frage, gerade diese Ambivalenz zu zeigen und diese, diesen Schreck, diese schreckliche Widersprüchlichkeit, dass jemand zugleich ein, ein Massenmörder sein kann, der Millionen von Menschen töten lässt und ein ein, ein trauriges dickes Kind sozusagen und diese Ambivalenz habe ich dann wiederum auf uh, auf uh, etwas unschuldigere Weise in jemanden wie Branwell Bronte wiedergefunden der einerseits der uh, der empfindsame Dichter ist oder sein möchte und der andererseits in seinen Schriften mit großer Begeisterungsstatistiken darüber aufstellt uh, wie viele Soldaten der eigenen Armee und wie viele der Soldaten der feindlichen Armee getötet wurden und mit Begeisterung die Zahlen vergleicht und sieht, die eigene Armee im Buch ist erfolgreich, weil Zehntausende Menschen von der anderen Seite mehr gestorben sind. Und das sind Statistiken im Inneren eines Buchs, das ein Jugendlicher schreibt und das im Grunde dann niemand kaum jemand später je gelesen hat. Aber diese fantastische Macht über den Tod, und zwar nicht nur über den eigenen Tod, sondern auch über den Tod der anderen, ja, hat dieser, erraubt dann dieser, dieser an sich wunderbaren äh, kindlichen Dichtung der Bronte-Geschwister auch wieder einiges von ihrem Zauber und ihrer Unschuld.
0: Das stimmt. Und Sie haben mir ja auch die Ambivalenz des äh, Branville Bronte sehr nahe gebracht. Ich denke da besonders an eine Stelle im Roman. Brenwell spaziert da durch London und er sagt, Teil der Welt sein. Niemand. Bewusstloser Teil der Welt. Ich fand, das war ein ganz toller Satz. Und das verbindet sich für mich auch mit dem Vorhaben, in der Welt zu sein, wirklich zu sein. Unterscheidet ihn das auch von seinen Schwestern?
1: Ich weiß gar nicht, inwieweit man sagen kann, dass es seinen Schwestern gelungen oder nie, nicht gelungen sein kann. Ich äh, denke an, an die Art, in der Emily Bronte mit äh, der Landschaft in, in Yorkshire verbunden war und, und mit, mit den Tieren, denen sie, äh, wenn man das aus der Vergangenheit und von der den biografischen Details ja, die man kennt, so sagen kann, ah, vielleicht noch näher gestanden ist als als den Menschen, zumindest als Menschen außerhalb ihrer Familie. Also ich denke, dass das jedenfalls Emily Bronte es vielleicht sogar noch vielleicht noch mehr als Branwell oder als den Branwell, wie er, wie er für mich erschienen ist, gelungen sein könnte.
0: Also halten wir fest, dass sowohl die Geschwister Bronte als auch der chinesische Kaiser Ambivalenzen aufzeigen. Und dann nähern sie sich immer mehr auch einem Teil der Familiengeschichte. Da scheint auch die Vergangenheit auf, die nazi das Wegschauen, das nicht wahrhaben wollen. Und sie erzählen ein Ereignis aus dem Jahr 1938, das auch Teil der Familienerinnerung wurde. Was war das?
1: Ein, ein Nachbarsjunge ist im Jahr 1938 zu Besuch zu meiner, meinen Groß, meiner Großmutter gekommen, ein mit ihrer Tochter, mit ihrer älteren Tochter, befreundeter, ungefähr 20-jähriger Junge und hat mit Begeisterung erzählt, wie er am Tag der Reichspogromnacht gemeinsam mit einem äh, älteren ja in Wohnungen von Juden eingedrungen hat und sie entweder gezwungen hat, aus dem Fenster zu springen oder ihnen gedroht hat, sie, ja, aus den, äh, sie dazu zu zwingen. Es ist nicht ganz klar. Ähm, und meine Großmutter war von dieser Geschichte entsetzt und äh, hat, hat zu diesem Nachbarsjungen den hilflosen Satz gesagt, aber Oskar, fürchtest du nicht die Strafe Gottes? Das ist also eine... Zweite Anrufung äh, an Gott, die sie in ihrem Leben gemacht hat, aus, äh, wiederum aus einer Situation von völliger Hilflosigkeit äh, heraus, weil sie unter diesen äh, Verhältnissen ja, wo die Verbrecher an der Macht waren und die, das Recht äh, machtlos, ja nicht auf die, nirgendwo hingehen hätte können, um diesen, dieses Verbrechen des Nachbarsjungen anzuzeigen oder es keine Behörde gegeben, hätte, die dieses Verhalten bestraft hätte. Also diese, diese Umkehrung von, von Macht und Recht und die hilflose Anrufung an Gott, so wie sie beim Tod ihres Vaters 35 Jahre davor hilflos Gott angerufen hat, das hat diese Szene, diese schreckliche Szene einen notwendigen, äh, einen notwendigen, wichtigen Platz in dem Buch einnehmen lassen.
0: Ja, ähm, darf ich noch mal ein Zitat aus dem Roman anführen? Da geht es um die andere Großmutter, also die, die eher auf dem rechten Spektrum äh, der Geschichte oder der Gesellschaftspolitik gestanden hat. Das Zitat geht so, ihre Geschichte ist eine von Leid und Verlust, aber sie war nur als eine des Ressentiments, der Verbitterung, der Geschichtsblindheit zu hören. Und ihr Gespenst ist ausgerechnet an mich gebunden, der in keinem einzigen Thema ihre Meinung teilt. Ist damit auch die Unmöglichkeit benannt, etwas Wirkliches über die Wirklichkeit anderer zu formulieren?
1: Um, ja, das ist uh, jetzt wiederum ein Zitat, das sich auf die andere Großmutter bezieht. Uh, ich habe ja einmal im Buch die, uh, die uh, Formulierung von der linken und der rechten Seite der Familie erwähnt. Das heißt, die Großmutter, die mit 13 Jahren aus dem Haus läuft und die mit äh, fast 50 Jahren dann diese Geschichte des Nachbarsjungen hört. Die, das ist sozusagen die Großmutter von der linken Seite der Familie, die nie irgendwelche Nähe zu und irgendwelche Sympathien für, für Nationalsozialisten gehabt hätte ähm, und deren Meinungen ich möglicherweise in manchen Punkten geteilt hätte, den fiel natürlich auch nicht aus was schon an der Ge am Generationsunterschied liegt. Ähm, die andere Großmutter, die ich noch gekannt habe und die mir persönlich nahe ist, ja, das ist wiederum der Mensch, bei dem ich diesen Widerspruch und diese Ambivalenz fühle, von der großen Nähe, die ich zu ihr als Kind hatte, hin zum Wissen, dass ja, dass sie in den meisten ihrer Überzeugungen und in dem meisten, was sie äh, über die Welt und über die Gesellschaft gedacht hat, völlig auf der anderen Seite stehen würde als ich. Ähm, und diese, diese zwei Seiten einer Person zusammenzudenken, diese zwei Seiten eines Menschen, das ist, denke ich, ja, etwas, äh, das zu den schönen Möglichkeiten von, von Literatur gehört, ohne dass man zwanghaft versuchen, müsste sie irgendwie auf einen Punkt zu bringen und auf eine Formel zu bringen und sagen, diese Person war so und so. Schöner ist, finde ich, zu zeigen, diese Person war so und gleichzeitig auch ganz anders und das ist trotzdem die ein und dieselbe Person.
0: Genau. Das ist das, was die Literatur kann und was sie auszeichnet. Und es ist das, was uns auch am Lesen und an den Büchern hält. Ich bin zumindest anders aus diesem Roman rausgegangen, als ich reingegangen bin. Sind sie auch anders aus dem Schreiben herausgegangen? Um, ich
1: hoffe, ja. Uh, ja, ich, ich, ich denke, mit, mit uh, allem, uh, was ich schreibe und eigentlich auch mit allem, was ich lese, komme ich auf einen, auf einen ein bisschen anderen Punkt und, und, bin, und verändere ich mich ein, ein, ein wenig. Und ich könnte eigentlich das, das Schreiben und Lesen überhaupt nicht von meinem. Äh, sonstigen Leben trennen. und äh,
0: Ja, es geht Ihnen als Leser auch nicht anders als uns. Es gibt auch ganz viele Hinweise im Roman, auf Blake zum Beispiel, auf Edgar Allan Poe, auf Proust und vor allem auf Virginia Woolf. Eigentlich war
1: einer der, eine, eines, einer der, Keim, einer der Keimzellen des Buches war ein kleiner Text, von den Virginia Woolf kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, indem sie auf äh, ihre, Ältest-, ihre ältesten Kindheitserinnerungen sehr intensiv beschreibt und und überlegt, ob solch so intensive Erinnerungen äh, nicht nicht für sich noch weiterleben würden und und vielleicht sogar über die Person, zu der diese Erinnerungen gehören, weiterleben könnten und äh, diese, diese Idee fand ich wunderschön. Und, und, und äh, mit ihr habe ich auch in dem, in dem Roman, äh, also sie stand eigentlich bei allen verschiedenen Aspekten dieses Romans, äh, für mich äh, auch irgendwo im Hinterkopf und im Hintergrund.
0: Ja, das war der Hintergrund für Thomas Stangels fantastischen Roman »Quecksilberlicht«. Thomas Stangl, wir freuen uns mit Ihnen über den Bremer Literaturpreis und wir freuen uns auf Sie, wenn Sie im Januar hier in Bremen sind, zur Preisverleihung und zur Lesung. Danke, dass Sie Zeit hatten für unseren Literaturhaus-Podcast. Dankeschön, alles Gute, tschüss. Ich danke Ihnen, <lacht> vielen Dank.